0: Bonjour à tous et bienvenue sur Trottoir d'à Côté. Le social est-il un marché prometteur Bicorps, entrepreneuriat social, contrat impact social, investissement social, le social est mis à toutes les sauces du monde de la finance. L'entreprise s'intéresse au public vulnérable et bouscule les fondements de nos politiques sociales. Pour comprendre cette nouvelle réalité, nous recevons aujourd'hui Nicolas Duboux, professeur de sociologie à l'Université Paris 8. Avec lui, nous ferons un pas de côté pour évoquer les oubliés du rêve américain avant d'envisager de nouvelles pistes de réflexion pour réduire les inégalités sociales. Durant cette émission, vous retrouverez le Juif dire de Julien Pernaud, la chronique de Dome, le carnet sonore d'Hervé A à la technique et à la réalisation Nathalie Aubry, Julien Pernaud, Christophe rocoplom aux questions Dominique de Pléchien, Hervé Lode et Eric Santamaria. Le trottoir d'à côté d'émission de enregistré depuis là-dessus à Paris, c'est parti. Alors, bonjour Nicolas Dubois. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous venez de publier un que sais-je sur les inégalités sociales et vous avez également écrit en 2015 un livre sur lequel nous allons revenir dans la première partie de, de cette émission, Les oubliés du rêve américain, philanthropie, état et pauvreté urbaine aux états unis publié aux éditions du PUF. Alors vous êtes aussi l'auteur de bien d'autres textes en compagnie notamment de Robert Castel et de Serge Pogam que nous avons eu la, la joie de recevoir il, il n'y a pas très longtemps dans cette émission. Nicolas Duvou, une première question. Je me demandais ce que pouvait se dire un sociologue travaillant sur les questions de pauvreté et d'inégalité lorsqu'il rencontrait des travailleurs sociaux alors, quand il les
1: rencontre, il prend conscience tout de suite, et les premiers échanges avec eux font apparaître l'infinie diversité des formes de leur travail et le fait. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué dès mon travail de thèse, qui portait sur le contrat d'insertion que signaient les allocataires du RMI à l'époque. Aujourd'hui, les contrats que signent les allocataires de différentes prestations. Euh, et, et bien, c'était le, le, la, la très, très grande diversité des, euh, des fonctions du travail social dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le travailleur social, c'est quelqu'un qui va euh, juste être dans une relation avec un individu et qui va euh, essayer de formaliser des étapes dans un parcours. Et en réalité, euh, se joue euh, tout un ensemble d'enjeux de cohésion sociale. De, de gestion des relations entre les, les communautés, dans les quartiers, et que tout ça passe par le travail social. Donc moi, ce qui me frappe toujours, et ce que je leur dis, c'est que je, je sais que vous
0: faites beaucoup plus de choses qu'on ne le pense ou qu'on ne le dit en général. Alors, ça, ça serait important que vous alliez le dire aussi aux, aux, aux politiques qui réfléchissent en ce moment au travail social, mais on va pouvoir discuter de, de tout ça tout, tout au long de cette émission. Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des mots actuellement, des dispositifs, des innovations... Qui nous laisse penser à de fortes transformations dans l'action sociale. Je vous laisse écouter le je dire de Julien Pernon. Parce que dans votre temps, nous avons l'opportunité de nous déplacer non seulement vers la
2: société riche et la société puissante, mais vers le haut vers la grande société.
1: Les conseillers de Johnson ont trouvé un milliard de dollars pour financer le programme contre la
0: pauvreté.
2: Et je prie ce Congrès et tous les Américains de se joindre à moi dans cette entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement le capitalisme
0: éthique? How some are successful? Every day. Le fait d'impliquer ses collaborateurs, ses clients, voire ses actionnaires dans des actions. Alors moi j'aime bien le terme d'intérêt général, pour les anglo-saxons ça ne veut rien dire, mais disons philanthropique, au profit du bien commun, immanquablement, celui qui agit dans ce sens reçoit en un retour une satisfaction qui peut être plus simplement morale, elle peut être simplement éthique.
1: McDonald's mac. Je crois que les, les présidents et les directions d'entreprises doivent véritablement faire leur cette politique de mécénat.
0: Mark Zuckerberg donne 99% de sa fortune. Bill Gates lance une nouvelle initiative pour le climat. Les milliardaires high-tech sont-ils philanthropes ou mégalos
1: L'homme le plus riche de la planète, devenu héros de l'humanitaire et de la générosité.
2: Nous estimons que les énormes gains que j'ai tirés de la direction de Microsoft doivent retourner à la société et essayer de la rendre plus égalitaire afin d'améliorer la vie des gens. Et leur fondation distribue plus d'argent qu'aucune organisation internationale.
0: Oui,
1: nous avons de grands rêves.
0: Nous sommes toujours très ambitieux dans tout ce que nous entreprenons. Zuckerberg reste convaincu que Facebook va supplanter la puissance publique et résoudre les problèmes de l'humanité. Je pense que nous avons une responsabilité morale de réorienter
3: nos
1: investissements. Beaucoup de gens ont pensé que c'était cynique, juste
0: un moyen de se refaire une image.
2: Ça choque toujours quand on apprend que le même... Vous vend vos clopes et votre chimio. C'est, c'est un pont Mettre, euh, Mettre
4: euh, l'économie, l'économie au service du social. 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 Dans l'économie traditionnelle, la rentabilité se mesure en termes de profit. Dans l'économie sociale, elle se mesure par l'amélioration de la qualité de vie d'une communauté. Plutôt que le profit à tout prix... C'est la personne à tout prix.
0: L'innovation sociale qui devrait faire du bruit, le gouvernement l'a lance ailleurs. Ça s'appelle les contrats à impact social. Hello. Et si cela risque de faire du bruit, c'est parce que c'est une idée tout droit tirée de chez nos voisins libéraux anglo-saxons. C'est la déclinaison française de Social Impact Bonds. Le contrat à impact social est une nouvelle approche de financement des associations qui permet au pouvoir public de faire des économies et à des investisseurs de soutenir des projets d'innovation sociale. Une entreprise sociale, ça vous parle Euh, je dirais des petites structures qui aident les personnes dans le besoin
4: Oui, mais pas seulement. Les entreprises sociales concilient efficacité économique et intérêt général.
2: L'ESS, ça te dit quelque chose
4: Non
0: En fait, ESS, c'est pour Économie, Sociale et solidaire. La loi de l'ESS permet à des structures capitalistiques de s'inscrire dans le périmètre de l'économie sociale. Comment préserver l'intérêt général et s'assurer qu'on ne verra pas apparaître une hiérarchisation des priorités et des défis sociaux en fonction de la logique de rentabilité du marché? L'entreprise pour gagner de l'argent est sociale pour vivre dans un monde avec moins d'inégalités, plus de partage de valeurs et d'écoute sur le monde.
2: Le SS fait partie de la solution, et là, c'est que le début. Qu'est-ce que c'est exactement le capitalisme? Et on goûte encore plus. Ce que disait Albert Einstein, il ne faut pas compter sur ceux qui créent les problèmes pour les résoudre.
0: Oui, vous aimez bien ça. Amen.
2: Hein à J'aime ah, dans ouais, ça. Bien, ouais. ça
0: me paraît très concret. C'est Allons le De McDonald's de choses qui sont dites dans ce petit son Nicolas Dufou. Bah, bah oui, en, entre les extraits euh,
1: qui, qui évoquent euh, la guerre à la pauvreté qui avait été menée par, euh, par euh, John son. Kennedy et, et Lyndon Johnson dans les années 60 jusqu'à... Le premier son de... Voilà, On le premier écouté. son que vous avez, vous avez passé jusqu'à, à, jusqu'au contrat à un pacte social qui vont inscrire dans euh, la législation française des éléments qui sont euh, inspirés de programmes anglais euh, aussi australiens ou américains. Il y a, il y a, il y a toute une, 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 une évolution de nos sociétés qui se donnent à lien. Et cette évolution, on peut dire deux choses. La première, c'est le passage de l'idée que l'État, et l'État, son action et les règles, on va dire pour être très weberien au sens où Max Weber a défini la bureaucratie, l'État et ses règles impersonnelles, l'État et les obligations que les citoyens contractent, eh bien, avaient, avaient la, la haute main sur la question de la lutte contre la pauvreté dans les années 60. C'était bien ces programmes qui avaient été promus. Et euh, 30 ans plus tard, ce sont des acteurs de marché ce sont des acteurs de marché, qui vont euh, avoir euh, la prérogative euh, d'impulser des initiatives euh, pour lancer euh, ces, euh, ces actions. Et donc il y, y a deux choses. C'est d'abord, la, la, en, en 30-40 ans le déclin de la légitimité de l'État au profit des acteurs de marché. Et ça, c'est, c'est absolument euh, incontestable. Euh, et le deuxième point, c'est qu'il faut le mettre en relation avec euh, le fait qu'on on a changé de société. Dans les années 60, non seulement l'État est légitime à intervenir. C'est peut-être le moment de son, de son apogée. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident. Mais euh, à l'époque, dans les années 60 ou encore 70, les personnes qui concentrent de la richesse, de la fortune, payent des impôts à une hauteur considérable. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Donc ils ont beaucoup plus de ressources. La concentration des ressources au sommet de la société eh ben, va donner en quelque sorte une plus-value morale à ceux qui détiennent. Oh, Donc, pour oh, le oh. dire comme notre président, ce sont les premiers de cordée à qui on
0: demande d'exercer des responsabilités. C'est vous qui en avez parlé en premier. Hein <rire> Mais euh, on va revenir sur tout ça. On va déplier tout ça tout à des missions. Mais Hervé a une première
3: question. Oui, pour démarrer, Nicolas, de vous.
1: Comment définir, dans tout ce contexte historique, un philanthrope Un un philanthrope, c'est quelqu'un qui va se saisir à partir de ses moyens privés. Et par moyens, il faut entendre évidemment les les moyens financiers, mais aussi des moyens d'expertise, des moyens de connaissance ou des réseaux sociaux, la capacité à à avoir accès à des hommes politiques, par exemple pour obtenir des des transformations réglementaires ou ou, ou législatives. C'est un acteur privé qui va se saisir de problèmes d'intérêt général de bien commun et qui va mettre en place des instruments pour apporter des réponses euh, à, ces, à ces questions. Donc la philanthropie, bah, c'est le fait d'avoir une action. Alors euh, en France, l'intérêt général, il est, dé- il est défini vraiment de manière extrêmement large, à but éducatif, humanitaire, enfin, c'est, c'est environnemental. Voilà, On peut presque tout, tout faire rentrer dedans, le soutien à des musées enfin, voilà. euh, et avec des, des, euh, des, des moyens euh, privés. Alors, ces
4: ces philanthropes, vous partez les, donc les rencontrer
1: à Boston, euh, 2000... au début des années 2010, vers 2012, 2013, ouais. voilà, exactement.
0: Vous y passez neuf mois.
1: Voilà, en fait, je, en fait et d'abord, je crois que c'est un, important de, de revenir sur la, la genèse de cette, de cette recherche, oui, en oui. fait, c'est, c'est vraiment la... Encore une fois, j'avais travaillé sur le contrat d'insertion en France. Je voyais bien une mutation à travers ce contrat de l'environnement, des formes d'action qui plus plus, insistaient de plus en plus sur la responsabilité individuelle des personnes, à qui on impute voilà, une responsabilité importante dans leur situation. Et, et, et évidemment c'est des, c'est, des, c'est des idées c'est des, c'est des, des politiques qu'on voit aux états unis de manière absolument massive, elles, elles donnent le là, en fait, c'est des politiques qui vraiment sont inspirées des exemples américains, et donc je m'étais dit pour comprendre ce qui se passe en France, à un moment donné il faudra aller à la source, il faudra voir d'où viennent ces idées, d'où viennent ces politiques, et quand je suis arrivé là-bas moi j'avais l'idée, en fait comme beaucoup de Français je pense l'ont, euh, ou l'espère j'avais parce qu'ils ont lu mon livre depuis, mmh. mais comme beaucoup de Français l'ont peut-être encore euh, eh bien l'idée que, en France où en Europe, il y a a des États sociaux, il y a des protections sociales qui sont larges, et et qu'aux États-Unis, il y en a moins. C'est-à-dire qu'on a moins, il y a moins de de, de protections sociales, ce qui est vrai, en partie, mais ça n'est qu'une partie de la réalité, c'est qu'une partie de la vérité. En fait, quand on regarde les choses un peu précisément, et notamment quand on se place au niveau local, on se rend compte qu'il n'y a pas moins, mais il y a aussi autrement. Il y a autre chose. Il y a un autre type de social dans lequel des acteurs privés vont avoir, parce qu'ils ont des moyens considérables, une capacité d'initiative et une capacité, éventuellement, ce qui pour nous est très surprenant en français, une capacité à contrôler, à organiser, y compris des éléments du système public. Juste un exemple, et pour être précis, je pense que c'est intéressant d'être précis. Mark Zuckerberg, le, 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 le patron de Facebook, a lancé un grand programme de rénovation du système éducatif d'une ville du nord-est des États-Unis qui s'appelle Newark. Si vous aimez les les romans de Philip Roth, par exemple, ils se passent tous à Newark, donc voilà, on connaît cette ville quand on a lu ses romans. Eh bien, il a entrepris, avec euh, le soutien de de politiques locaux, il a entrepris de transformer radicalement la structure du système éducatif dans la ville. Et en fait, ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on a un philanthrope, un acteur privé qui n'a, à ma connaissance, pas de diplôme... — Et pas de légitimité démocratique pour le faire. — Aucune légitimité démocratique, aucun mandat, et qui va avoir la capacité d'initiative suffisante pour pour produire une réforme de l'ensemble du système éducatif. Et donc on voit qu'il y a une autre forme de social... Et, euh, et, et qui pose des problèmes, qui pose des problèmes démocratiques, parce qu'on le dit sur euh, Mark Zuckerberg, mais c'est quelque chose qu'on dit moins sur Bill Gates, le, l'ancien patron de Microsoft, et, et son petit surnom aux états unis c'est d'être le surintendant non élu du ministère de l'éducation. Pourquoi Parce qu'il prend des décisions qui impactent mmh, tous les lycéens, mmh, mmh. tous les collégiens, mais il n'a aucun mandat. D'accord. Alors, votre, votre... Oui, Dominique je me
4: demandais si vous étiez missionné, missionné pour partir là-bas.
1: Alors missionner bah, comme... comme, ne comme ne tout dit bon pas que vous êtes financé par une bah, fondation. Hein. Ah, ah écoutez, en partie. Euh, mais si, c'est ça. C'est ça le trait de génie de notre société. C'est qu'elle vous met dans des situations où vous êtes obligé d'avoir des mécènes privés pour mener des enquêtes de ce type, avec une liberté intellectuelle, je dois le dire, euh, totale. Euh, mais en gros, euh, ce qui m'intéressait, c'était de, de comprendre ce qui s'est passé en matière de lutte contre la pauvreté aux États-Unis, en matière d'un, voilà, d'investissement social et aussi de ces formes de travail communautaire qu'on voit dans la, la, la filiation de Saül Hanitsky, tout ce qu'on appelle l'empowerment, et de voir qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça donne sur le terrain. Parce que c'est bien beau d'en avoir une image très générale, mais qu'est-ce que ça donne concrètement Et donc bah, j'ai, j'ai fait, comme on dit vulgairement, un tour de table où euh, la CNAF a, a accepté de soutenir la démarche parce que ça l'intéressait. Il y a beaucoup de choses qui sont tournées. Ça va là aussi nous rappeler des, pré- des préoccupations françaises, mais c'est pas un hasard, sur la pauvreté des enfants. Évidemment, quand on parle de pauvreté des enfants, et on en parle depuis quelques jours, c'est un logiciel qui sonne très libéral. Les enfants pauvres, ce sont les pauvres méritants, parce qu'ils n'ont pas commis de de forfaits comme éventuellement les les pauvres adultes. Donc la la CNAF était intéressée. La CNAF, vous pouvez nous dire la Caisse nationale des allocations familiales, oui. pardon. Une institution académique quand même et une, et, et, et une fondation privée qui est la Fondation Caritas France qui est donc une émanation du secours,
0: du secours catholique. Alors ce, ce, ce travail sur les oubliés du rêve américain, c'est une étude ethnographique sur l'action d'une fondation philanthropique. Vous l'avez appelée la Fondation pour le rêve américain. C'est un nom fictif mais qui tombe bien parce que c'est aussi ce qu'ils essaient de véhiculer. Euh, qui entreprend de, d'estimer destigmatiser un quartier paupérisé de, de Boston. On va, on va revenir sur tout ça et on va commencer à y revenir avec Dominique qui s'est penché sur votre travail et va faire un retour de ses lectures. C'est la chronique de Dominique. <musique>
4: Alors Nicolas Duvoux, l'Amérique du Nord nous apporte-t-elle ce contre-modèle providentiel permettant de répondre aux critiques faites à un État-providence à la française, jugé trop cher, à bout de souffle et en faillite dans sa capacité à protéger de la pauvreté ou à gommer les inégalités sociales Si nous assistons depuis de nombreuses années à une réorganisation de l'action sociale, un pas de plus semble donc en, place, en passe d'être franchi avec l'évocation d'un Social Business Act à la française porté par le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, Christophe ittier ou encore avec l'arrivée des contrats à impact social. En découle donc de façon visible un transfert de l'accent social vers le secteur privé, pour lesquels l'accent social allie retour sur investissement financier, technique d'accompagnement issue du libéralisme financier avec les valeurs qui en découlent. Avec un état-providence caché au service de nouveaux acteurs attirés notamment par les bénéfices des exonérations d'impôts. Vous nous donnez un exemple de cette nouvelle modalité d'action sociale avec votre travail sur les oubliés du rêve américain. Vous y interrogez l'action d'une de ces fondations soutenues par des subventions des philanthropes argentés. Et cette étude aborde donc l'intervention d'une fondation dans trois quartiers défavorisés de la ville de Boston. Votre analyse de l'action proposée par cette fondation met en avant les différents jeux d'acteurs, notamment à travers la notion de don, contre-don, cher à Marcel Mauss, le concept de soutenabilité qui sous-tend les pratiques. Un temps d'action limité, une certaine essentialisation des problématiques sociales ou des pratiques qui semblent mettre en avant la notion d'empowerment. Au long de cette étude, les parallèles avec la situation que nous connaissons sur notre territoire affleurent. Vous nous direz si vous aussi vous y pensiez. Mais rappelons qu'en France, les fondations se multiplient. 40% d'entre elles ont été créées ces 15 dernières années. Là aussi, vous nous direz si le parallèle avec les fondations telles qu'elles existent aux USA est pertinent. Ce type d'action ou d'acteur gagne en légitimité, y compris auprès de publics lassés de se sentir stigmatisés, piégés dans une situation d'assistanat et en manque de perspective. Vous nous faites aussi entendre que cette montée de la philanthropie témoignerait davantage d'un processus de reconstruction sociale que d'une montée de l'individualisme. Tout irait bien alors dans le meilleur des mondes Ou faut-il prêter voix à ceux qui s'inquiètent aujourd'hui de ces évolutions Vous montrez que les sociétés où la philanthropie se développe sont aussi les plus inégalitaires. De quoi s'interroger Autre doute, comment garantir les choix opérés tant dans les modalités d'action que dans les choix des publics ou des territoires investis Est-ce la question de la démocratie qui est ici mise à mal Enfin, cette approche basée sur une temporalité courte sera-t-elle en mesure de répondre aux processus multiples qui construisent les inégalités sociales, comme vous le démontrez dans votre dernier ouvrage Pour ma part, si réforme de l'action sociale il doit y avoir, elle devrait s'inscrire dans un travail de fond qui prenne en compte la complexité des phénomènes de construction des inégalités sociales. Et je retiendrai en particulier celui d'accentuer les politiques qui soutiennent dès le plus jeune âge l'accès à de véritables conditions égalitaires d'accueil, de valorisation et d'éducation, constructives d'individus confiants et créatifs, suffisamment armés pour affronter ensemble et non les uns au détriment des autres, les nombreux défis d'un vivre-ensemble à l'échelle d'une planète de plus en plus fragilisée.
0: Vous reconnaissez dans cette lecture de de votre travail
1: ouais, D'abord, je voulais vous remercier pour cette lecture euh, précise et, euh, et tout, à fait, tout à fait juste. Je voulais simplement euh, é- évoquer euh, très brièvement deux points. Le, le premier, c'est que effectivement, j'avais en, 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 en allant aux États-Unis des préoccupations très françaises à l'esprit. Et mais, en même temps, je, je, y a, je pense qu'il y a une certaine, euh, une certaine raison à dresser ces parallèles, parce qu'effectivement, on voit des éléments du modèle américain être importés. On l'a vu avec le discours sur la cistana. Ça, c'est quelque chose qui était assez étranger à la culture politique et sociale française et qui là pour le coup est directement euh, venue euh, d'une transposition de, de discours euh, tenu outre-Atlantique, on le voit avec l'hybridation du monde financier et du monde de l'action sociale donc il y, y a des éléments et en même temps euh, et en même temps, j'ai envie de dire parce qu'on dit et en même temps euh, de nos jours euh, et en même temps euh, il, faut, il, faut, il faut quand même euh, à, à garder le sens des proportions c'est à dire qu'aux états unis les dons aux associations et aux fondations c'est plus de 350 milliards de dollars par an chez nous c'est entre 3 et 5 milliards a, euh, les inégalités sociales sont beaucoup plus élevées aux États-Unis encore que, que chez nous. Donc la France, et c'est ça le paradoxe, elle, elle, elle conserve encore un certain nombre de garde-fous, même si idéologiquement, on sent qu'elle est orientée vers un modèle qui produit des effets délétères. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre, et c'est ça l'objet euh, majeur du livre en fait, c'est un ouvrage de sociologie quand même, a, mmh. avant tout, l'objet, c'était de comprendre comment et pourquoi, chez certains habitants de ces quartiers défavorisés, des quartiers noirs et latinos, très ségrégés et très pauvres, comment et pourquoi certains, certains habitants de ces quartiers pouvaient adhérer très profondément à ces acteurs philanthropiques qui leur vendaient le rêve américain euh, qui leur était inaccessible. Et là, je crois qu'il y a, des, il y a des transformations, des représentations de soi, des manières de se vivre et de
0: se penser en société qu'on va retrouver en France d'une autre manière. Oui, parce que c'est ce qui est très marquant dès le début de, de, votre, de, de votre livre, et, et vous ne vous en cachez pas, c'est que c'est ce paradoxe que, que vous venez de, d'évoquer, c'est-à-dire que vous nous dites que les fondations philanthropiques contemporaines participent de la légitimité des inégalités dont elles entreprennent de combattre les effets. Alors Bruno Gassiot, dans « le vais dire » de Julien Pernod euh, disait euh, « C'est un peu le vendeur de cigarettes euh, et, et de chimio en même temps hein, ». que Comment on gère ce, ce paradoxe-là mais, mais c'est, c'est, le, c'est le paradoxe d'une société qui a
1: donné la légitimité à agir contre les, 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 les principaux fléaux de la planète ou des pays à des acteurs en raison de leur succès économique. Ce que disent Gates et Zuckerberg, et il faut l'entendre, je pense qu'il faut, pas, il faut prendre ce discours très au sérieux, parce que, ne serait-ce parce qu'il produit des, des effets aussi chez nous, ils disent c'est parce qu'on a réussi en tant qu'entrepreneur qu'on est à même de réussir dans le social là où tout le monde échoue. Et ce faisant... Ils construisent une légitimité qui est d'autant plus forte que, ben voilà, vous l'entendez comme moi tous les jours, eh bien, l'action publique, les prestations sociales, ça peut être les APL, le RSA, toutes les prestations sociales sont considérées comme défaillantes. Et à mon avis, c'est, le constat est faux. De dire Il n'y a pas de défaillance de ces prestations sociales. En France, elles arrivent à contenir, à résorber en grande partie la pauvreté. Donc on, on a un diagnostic erroné, mais qui est évidemment très orienté idéologiquement. Alors après, là où j'essaye... Je sais, Robert Castel, puisque vous l'avez cité, donc je vais, je vais le citer aussi, euh, disait toujours, et quelque chose qui est très important, il faut se méfier des généralisations. Par exemple, il avait horreur du discours qui disait c'est la précarisation généralisée, c'est l'horreur économique, et Dieu sait qu'il a travaillé sur ces questions de précarité de précaria. Mais il disait, si on dit ça, on confond tout, et on s'interdit de porter un diagnostic précis sur les questions. Et de fait, parler de précarisation généralisée dans une société comme la France, où les trois quarts des salariés sont engagés en CDI, ça avait du sens, de de rappeler que le problème, c'est la mise à l'écart de certains, c'est pas la précarisation de tous. Et de la même manière, sur les questions d'investissement social, par exemple, Moi, cette question m'intéresse beaucoup. Pourquoi Parce que c'est une question qui nous incite à regarder du côté des modèles de l'Europe du Nord et qui nous incite à dire qu'est-ce que c'est qu'une société qui arrive à à rentrer dans des éléments qui me semblent quand même assez incontournables de la modernité économique, quoi qu'on en pense, la flexibilité de l'emploi, etc., qui arrive à construire des garde-fous collectifs pour éviter que flexibilité égale précarité que le fait d'être une famille monoparentale vous enferme dans la pauvreté et enferme vos enfants. Donc il y a des idées, il y a des solutions. C'est ça, c'est ça qui m'intéresse dans l'investissement social. C'est cette prise en charge, comme vous l'avez dit, des jeunes enfants pour éviter que, dès l'entrée dans les premiers, les premiers éléments du système éducatif, bah, on ne constate que des différences qui vont s'élargir. Donc c'est ça le, le point, mais évidemment... En même temps, comme beaucoup de bonnes idées, on les voit utiliser euh, de manière euh, très, très, euh, très, très superficielle et, et avec des vo- une volonté bah, de, de, de délégitimer les prestations sociales plus classiques. Et donc C'est ce qu'on voit aujourd'hui quand on parle d'investissement social. Investir dans les enfants, ça veut dire on va euh, baisser les prestations qui solvabilisent les parents de ces enfants. Or, les enfants pauvres, vous le savez comme moi, ce ne sont jamais que des enfants qui vivent dans des ménages dont les revenus sont, sont bas. Et donc il y, y a là quelque chose, pour répondre à votre question, il oui, y a sûr. là quelque chose qui est de l'ordre de, je vous apporte à la fois euh, la cigarette et la chimio. Oui. Hervé Oui, retournons un instant aux états unis
3: et sur votre en même temps, vous notez que le retour en force des fondations philanthropiques aux états unis c'est d'une part les années 80 avec Reagan, et d'autre part les, les, 1996 avec Bill Clinton, un et républicain, fort, ouais. un démocrate, des réformes qui peut-être sont des sens différentes. Alors, Au-delà de la la légitimation des acteurs parce qu'ils ont réussi, c'est quoi les valeurs euh, que porte ce type de philanthropie
1: Et c'est quoi la vision des des inégalités sociales et de leurs sources Ouais. Alors la, la vision des inégalités sociales et de leurs sources, c'est pour ça que la, la référence euh, que j'ai faite au, au discours du président et au premier de cordée était tout sauf anecdotique dans mon esprit. C'est-à-dire que l, ouais, la, on a l'impression
0: la... qu'on, a des, qu'on reçoit des messages euh, mmh. euh, semaine après semaine on, pour nous faire entrer dans cette on, manière on, on, de penser. On reçoit
1: des messages et ces messages ils ont un sens très simple, c'est de dire que la source des inégalités, enfin si le sociologue vous parle, il vous dira, bah, c'est des positions sociales, des positions de classe, euh, dis-moi quelle est la profession de ton père et je te dirai qui tu es les appartenances de genre ou ethno-raciales, c'est tout ça qui constitue la composition familiale, c'est tout ça qui constitue les inégalités. Mais là, on est dans un discours dans lequel la, la cause des inégalités, en même temps que la responsabilité des riches, c'est ça que les deux sont liés, et c'est ça que j'essaie de faire dans le livre, c'est de relier la responsabilité des riches au discours qu'ils tiennent sur les pauvres. C'est de dire, la, la, ce qui va sortir les pauvres de la pauvreté, c'est de changer d'état d'esprit. C'est uniquement une appréhension... Morale, au sens où celui les, les, pour la, les, le registre qu'utilise la fondation que j'étudie, la fondation pour le rêve américain, c'est une désignation fictive, un peu, un peu ironique, je, je l'avoue, mais, mais, mais ce registre est très, est très explicite, c'est de dire la pauvreté, ce n'est pas une question de moyens matériels, c'est une question d'état d'esprit. À partir du moment où vous pensez que vous pouvez vous en sortir, c'est, c'est déjà résolu. Et, et, donc, et ça, je crois que c'est quelque chose qui relève, en fait, de la représentation de soi, de la même manière que quand on dit aux riches euh, « vous avez des responsabilités envers ceux qui sont les plus pauvres », eh ben, quelque part, vous, 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 vous ancrez ou vous véhiculez l'idée que, on pourrait le dire simplement, la solidarité, c'est quelque chose qui tient d'abord à l'état d'esprit et à la bonne volonté de s'en sortir pour les pauvres, d'aider ceux qui sont un petit peu en arrière pour les riches.
4: Alors justement, euh, parmi cette idéologie... Euh qui soutient l'action des, des fondations et, et les pratiques. Il y a le concept de soutenabilité. Est-ce que vous pourriez nous aider à bien comprendre ce concept
1: Oui. Ça, c'est un élément aussi très important que j'ai, j'ai découvert euh, voilà, là-bas. Hein, je, j'en avais pas connaissance avant. Et pourtant, c'est un concept qui est très, très utilisé dans les politiques d'aide au développement. En Afrique... Les ONG, en non, en Afrique, les o, les ONG voilà. Oui, dans, dans tout un tas d'autres pays. L'idée de la soutenabilité, c'est de dire, on ne va pas donner d'aide aux gens. On ne va pas donner de, de, d'aide aux gens euh, S'il n'y euh, a pas une capacité de la. D'abord, si, si, la... si les idées ne viennent pas des gens eux-mêmes, c'est-à-dire que, en, en fait, si vous, vous êtes un technocrate ou avoir un responsable associatif qui dit bah, pour sortir les gens de ce quartier de leurs difficultés, il va falloir faire ça, ce n'est c'est, c'est pas dans le cadre. L'idée, c'est que c'est les gens eux-mêmes qui doivent trouver les solutions. Et ensuite, il faut qu'une fois qu'on a donné l'argent, une fois qu'on a aidé, euh, le fondateur, tel un des murs, puisse se retirer et laisser la communauté euh, donc, euh, reproduire elle-même euh, l'action qu'on lui a apportée de l'extérieur. Et donc il y a toute une alchimie où des, des, des donateurs, des fondateurs vont venir vous dire « voilà j'ai un concept ». Vous allez vous réunir, vous allez faire des choses et une fois que vous aurez intériorisé le concept, qu'on aura trouvé chez vous le leader qui va apporter ça, nous on va se retirer. C'est comme une technologie. C'est une technologie de pouvoir pour le dire avec les termes de Michel Foucault, mais c'est une technologie de pouvoir extrêmement intéressante parce qu'elle a cette caractéristique de placer euh, la responsabilité dans les mains des communautés elles-mêmes. Alors ça ne produit pas d'effets euh, qui sont euh, ceux attendus, c'est-à-dire quand on regarde que ce soit les, les gens à Boston qui sont aidés par les fondations ou qu'on regarde les gens qui sont aidés par les grandes ONG en Afrique, en fait, on se rend compte que les gens vont d'une association à l'autre. Donc, il euh, y a une, une espèce de dépendance qui se crée envers ces acteurs qui disent « on ne restera pas et on ne financera, euh, financera pas le fonctionnement, mais juste l'investissement des, euh, des associations, par exemple oui, ». Et Hervé. en même temps, enfin, c'est juste c'est un, un, point, pardon, mais un point qui est euh, là-dessus aussi euh, très très important, c'est que euh, cette soutenabilité, elle véhicule en creux l'idée que, euh, la dépe- que, que dès qu'il y a un, une action euh, publique d'assistance, elle, elle crée, elle produit une dépendance morale des gens envers l'assistance. Et c'est ça l'élément euh, majeur.
0: Le central. Hervé mmh. Concrètement,
3: ce principe de soutenabilité qui tente à vouloir éviter la dépendance mmh. d'assistance, il se traduit par quel type d'action Est-ce qu'il y a des actions précises qui sont du registre des fondations de la soutenabilité qu'il ne serait pas Euh, et et d'autres qui ne le seraient pas Est-ce qu'il y a
1: des actions, Euh... des formes d'action Absolument. Former les gens, par exemple. Former les gens, ça fait partie du registre de la soutenabilité. Euh, Les inciter à se réunir, à parler entre eux, à se rencontrer, c'est du registre de la soutenabilité. Et ça peut avoir, parce qu'il ne faut pas être que négatif -hmm. non plus. Il y a des expériences aussi, par exemple, sur le le microcrédit en Inde, où des gens de la Banque mondiale montrent qu'on va va faire un système de microcrédit avec l'idée que les femmes doivent se réunir toutes les semaines dans, dans une salle publique de leur village, et on, pour parler du microcrédit qu'on leur a alloué, et on se rend compte qu'elles vont faire évoluer les structures patriarcales. Et elles vont prendre le pouvoir, donc de fait, ça peut produire des effets. Mais ça, c'est de l'ordre de la soutenabilité, c'est des choses très concrètes. Ce qui est étonnant et qui rend les
3: choses plus complexes, c'est qu'effectivement, il y a tout ce que vous dites autour de, de l'ultralibéralisme, de porteurs hyper riches, etc. Mais en même temps, ces enjeux-là, de former, de réunir, ils ont été aussi portés par, complète, par, par d'autres mouvements complètement émancipateurs euh, du sujet, euh, du droit des femmes, etc. Et aujourd'hui, c'est, c'est compliqué de constater cet entrechoquement non. entre des valeurs portées par des gens euh, qui n'étaient absolument pas des hyper riches et qui n'attendaient pas de retour sur investissement. Et on est sur les mêmes choses, l'idée c'est, de, c'est... de dire, de faire savoir, de partager, euh, de, de, s'appuyer sur les, de mobiliser les ressources des gens. Euh, ça ne vient pas que du de libéralisme. Absolument euh, pas,
1: <rire> mais, une des, mais c'est pour ça qu'une des, des choses qui m'intéresse, c'est précisément cette hybridation entre le registre de la, de, de, la, de, la, de la recherche de la justice sociale, d'un côté la justice dans les relations de genre, dans les relations raciales, euh, avec euh, la, la, la capacité d'action d'acteurs très fortunés et très conservateurs. Et je crois qu'on fait une erreur d'analyse si on dissocie les deux. En réalité, ce qui est compliqué à comprendre et dont les, les enjeux et les effets politiques ne nous sont pas encore complètement clairs, c'est qu'une partie du registre progressiste est aujourd'hui portée mmh. par des acteurs socialement euh, conservateurs. Je pense que c'est une des caractéristiques des inégalités contemporaines. C'est qu'il y a tellement de ressources qui se sont concentrées dans certains, chez certains euh, acteurs économiques, parce qu'ils ne payent beaucoup, ils payent beaucoup moins d'impôts et qu'ils ils sont assis sur des fortunes colossales, c'est qu'ils sont en capacité de s'approprier, y compris de très bonnes idées de l'extérieur. Mais, On ne peut absolument
0: pas récuser leur pertinence. C'est la question, par exemple, de l'empowerment. Vous, vous, vous montrez dans votre livre qu'en fait, déjà, une, une manière, la manière pour exister pour ces fondations, c'est que les, les personnes viennent à leur réunion et, et adhèrent au projet. Et donc, il y a une vraie question par rapport à la notion d'empowerment parce qu'au départ... Euh, la fondation se présente comme euh, étant là pour permettre au groupe de faire émerger une manière de travailler or vous montrez que la fondation arrive avec un cadre et des actions très précises et que le public a finalement peu de chances de, de créer sa propre, son propre positionnement Oui,
1: on est dans des tensions mais des tensions euh, qui sont des tensions dès lors qu'on cherche à, à travers une action sociale à rendre les personnes autonomes ou responsables on est dans les tensions, quand on fait signer un contrat à un allocataire d'une prestation sociale ben, on lui dit ben, voilà, soit autonome mais essaye de, de, de prendre ton destin en main mais c'est moi qui vais te donner les outils et donc c'est moi qui vais te fournir le cadre pour faire ça donc on est tout à fait dans ce genre de tension qui est là pour le coup sont très très proches de ce que j'avais pu observer oui. en France oui. dans, dans, dans le travail social on est vraiment oui. dans le, le même type de paradoxe oui. d'une aide qui a vocation à soutenir l'autonomie euh, et donc là effectivement bah, on, bah on regarde les gens ils discutent, ils essayent d'aménager les choses. Et moi, j'ai vu des, 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 des salariés associatifs qui, pour une partie d'entre eux, sont issus des quartiers eux-mêmes, hein, eh ben, qui font des choses très intelligentes pour essayer de, 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 de transmettre des messages tout en n'imposant pas une position de surplomb. Donc, mais mais, mais le, la question, c'est quelle est la relation sociale qui se tisse entre... le tout en haut de l'échelle sociale, et le tout en bas. C'est ça la question, c'est comment est-ce que c'est, c'est, ces différentes composantes sont reliées et opposées
0: en même temps. Et, et ils se rencontrent moyennement dans, dans, dans les réunions que, dont vous parlez dans votre livre, puisque moi j'ai eu le sentiment que ces réunions s'adressent à une strate bien spécifique euh, de mais, la communauté, mais, communauté qui n'existe même pas non, et qui c'est, est créée c'est ça. artificiellement. C'est ça,
1: c'est ça, et ça je crois que c'est un des résultats fondamentaux, c'est que quand on dit on va faire de l'empowerment, on va faire de la participation, on va s'adresser aux plus pauvres d'entre les pauvres. C'est jamais le cas. On s'adresse à la strate instruite à la strate d'élite des, des, des quartiers dans, dans lesquels ce qui n'est pas un mal en soi je veux dire il faut pas se tromper sur les objectifs qu'on se donne quand on fait ce genre de choses on cherche à former euh, des élites sociales locales et ces élites sociales locales eh ben effectivement elles adhèrent elles adhèrent à ces messages là pour des raisons qui sont là aussi moi je mon travail c'est pas de juger c'est de comprendre et donc pour des raisons qui sont extrêmement complexes et ambiguës et intéressantes pourquoi ambigu je prends juste cet <coughs> ambigu parce que dire « j'adhère au projet de la Fondation qui me dit « si j'ai envie de m'en sortir, je peux le faire, c'est ça le rêve américain ». Ben évidemment, je vais, euh, d'un point de vue identitaire, presque subjectif, arriver à me mettre à distance de l'image négative du quartier dans lequel je vis. C'est des quartiers où il y a beaucoup d'assistance, beaucoup de criminalité, beaucoup de monoparentalité. Et de l'extérieur, il y a vraiment une image euh, extrêmement mauvaise. Donc on pourrait dire que c'est une volonté de se distinguer. Et en même temps, pour ces gens-là, qui sont en partie euh, parfois les enfants, au sens très littéral, euh, de gens qui euh, qui ont participé au mouvement des droits civiques... Ils se souviennent que dans les années 60, dans le quartier où j'ai étudié, eh bien, il y a eu une manifestation qui a viré à l'émeute euh, des maires qui demandaient à être traités dignement par les travailleurs sociaux et qui, à qui on a évidemment envoyé la police. Donc, si vous voulez, quand, quand des noirs euh, disent, en fait, voilà, euh, ce message qui me valorise ce message qui fait de moi un acteur de la société. C'est un message évidemment un petit peu démagogique, mais c'est un message qui en même temps résonne profondément parce que la fréquentation des institutions, la fréquentation des institutions, est une expérience de, de l'humiliation. Et là, je crois qu'on a quelque chose de très profond à apprendre et à comprendre pour les évolutions de la société française. Pour une partie de la société française, la, la, la relation de base avec les institutions scolaires, policières, juridiques, judiciaires, ou de, l'enfance, de, de l'aide sociale à l'enfance, pour ne prendre que quelques exemples parmi d'autres, c'est une relation de domination et d'humiliation. Et donc évidemment, ce sont des gens qui vont être réceptifs à des messages de
0: ce genre. Mmh. Et ça, il faut le prendre très au sérieux. — Oui, bien sûr. Nicolas Duboux, vous, vous êtes vous êtes donc revenu des États-Unis. Vous êtes C'est la preuve venue. du contraire. — Est-ce qu'à la fin de cette expérience, vous aviez le sentiment d'une dépolitisation de l'intervention sociale, comme vous le craignez au départ de votre recherche Ou alors vous avez participé à une action civique authentique et, et génératrice d'identités positives, pour reprendre vos mots vous êtes un très commun de cette expérience ben Les deux. Euh, je me suis dit, les structures
1: du pouvoir démocratique aux états unis sont vraiment en cours d'une, de transformation profonde. Euh, quand on voit ces philanthropes qui sont en capacité d'impulser avec une, à une telle échelle des programmes, on se dit, il y a quelque chose qui se joue au niveau du pouvoir. Je veux dire, aujourd'hui, sous la présidence Trump, les, les porteurs du message progressiste, c'est qui si, Sinon, Mark Zuckerberg. Voilà. Il va falloir se poser ces questions-là. Et dans, une société, dans des sociétés européennes qui se tournent qui se replient sur elles-mêmes, le Royaume-Uni, la France, à bien des égards, ce sont des sociétés qui se, retournent, qui se replient sur elles-mêmes, qui sont les porteurs d'un message, on va dire, cosmopolite, internationaliste, bah, des personnes qui sont ces philanthropes en capacité de se projeter. Donc, donc c'est, c'est très ambigu. Euh, parce que j'ai rencontré des gens dans les quartiers qui sont des gens euh, formidables. J'ai tra- rencontré des salariés associatifs qui m'ont appris un monde de l'intervention sociale qui n'est pas du tout le même qu'on a en France. Et je rebondis sur ce que vous disiez. Vous, disiez, bah, vous avez vu, euh, pas, pas l'individualisme, mais une autre manière de faire société. Et bah, ça, ça m'a beaucoup frappé. Le travail social aux États-Unis, il est beaucoup plus collectif qu'en France. C'est-à-dire, on prend les gens, on les réunit, et on bah, il voilà, y a un côté « débrouillez-vous ». Mais il y a un côté aussi, on va travailler ensemble. Et vos questions, elles sont, euh, elles sont, ce sont des questions collectives. Et ça, c'est quand même des choses qu'en France... Euh, alors je sais bien qu'on parle de l'intervention collective et que les états généraux du travail social ont insisté sur cette question, mais c'est quand même encore des choses qu'on a à découvrir et à apprendre. Et, et, et là, on a peut-être bah, quelques leçons aussi à retirer, ne serait-ce que parce que dans la plupart de nos villes, Euh, les élus qui sont assis sur ce qu'on pourrait appeler la démocratie représentative et la légitimité de la démocratie représentative bah, récusent toute légitimité aux associations ou à ceux mmh. qui portent les voix au nom d'une démocratie plus participative.
4: — Vous parlez aussi du volontarisme de la société américaine. — ouais,
1: volontarisme, le... c'est ouais. dans un sens bien précis. C'est que alors pour nous, volontarisme, c'est volontarisme politique. Hein. C'est, c'est « voilà, je veux »,« je, 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 je veux »,« il exécute enfin, », c'est la vision du pouvoir très personnel qu'on a en France. C'est pas du tout ça que j'ai à l'esprit. Quand je parle de volontarisme, c'est l'idée que plutôt, pour comprendre, euh, encore une fois, le, la société américaine, et aussi, ça c'est important pourquoi je vais travailler là-dessus, c'est parce que vous avez plein de gens qui, dans les années 2000 notamment, avaient écrit des livres, Jacques Donzelot, euh, ouais. Hugues Lagrange, Alain Ehrenberg, qui comparaient la France et les États-Unis, qui nous disaient « Regardez comme les États-Unis sont beaucoup plus individualistes et au fond, beaucoup plus modernes que nous ».— Qui travaillait sur ouais. la notion de la culture, Absolument. Signe. Et donc moi, je suis allé voir là-bas. Et, euh, et ce que je vois, c'est que c'est pas du tout une société individualiste. C'est une société volontariste, au sens où euh, l'individu, ce n'est pas quelque chose qui se détache du collectif. Moi, je, je, je rentre chez moi, je ferme les, les, les portes et les fenêtres. Je suis un individu. Je suis protégé. Là-bas, l'individu, c'est le point de départ de la vie sociale. Et donc, on rentre dans des liens, de manière plus volontaire, avec les autres. Et ces liens, associatifs, électifs, etc., et ces liens, ils vont structurer ma participation à la société. Et donc, en fait, on, quand on compare nos sociétés européennes et la société américaine, on n'a pas des sociétés très collectives et une société individuelle. On a une société dans laquelle le collectif euh, s'impose à l'individu. C'est nos sociétés. Et une des sociétés dans lesquelles le collectif est structuré autour de l'individu. Et ça, ça a des effets très concrets. La philanthropie, c'est quoi bah, C'est le fait que quand vous êtes un super riche aux États-Unis, vous avez le sentiment que vous devez faire autre chose que vous achetez des yachts ou, euh, ou, ou des voitures de luxe ou des tableaux. Vous devez participer, rendre à la collectivité et donc y, y agir dessus. Et donc bah, ça, c'est quelque chose d'extrêmement profond.
0: Ça a des effets très concrets. Alors Nicolas Dubois, sous l'impulsion notamment du britannique Sir Ronald Cohen, qui porte le rêve d'une révolution philanthropique sur notre continent, des groupes de travail sur l'investissement à impact social se sont mis en place dans divers pays, dont la France, avec la bénédiction de l'Europe. Une première conséquence de ces groupes de travail est l'arrivée des contrats à impact social dans l'Hexagone. Je vous propose de commencer à réfléchir à la question de de l'avènement du modèle de l'investissement social avec le carnet sonore d'Hervé.
4: Le carnet sonore Mon
3: carnet, mon dictaphone
0: Carnet sonore Décider de ne jamais adhérer à
4: un discours Sans
0: faire l'effort de
3: le comprendre
4: Le carnet sonore
3: Oui, donc c'est grâce à Laurent Gros Qui est juriste en droit privé Spécialiste de l'économie sociale et solidaire Notamment du, du, du droit des sociétés coopératives Qu'on va poursuivre avec vous la réflexion Quant à l'émergence possible d'une philanthropie à, à la française Qui viendrait peut-être supplanter le SS. Euh, qui voyait à peine le jour hein, juridiquement. Donc c'est, c'est rare qu'une fois n'est pas coutume, on, on, on a une entrée juridique aujourd'hui. Donc euh, Laurent Gros est en pointe et en veille euh, sur les questions actuelles et il observe et il analyse deux formes juridiques euh, très en vogue, semble-t-il, au gouvernement actuellement, euh, mais à ses jours inconnus en droit français, la fondation actionnaire et les bicorps. Donc dans un premier temps, je lui ai demandé de me définir la fondation actionnaire.
1: L'idée,
2: c'est d'avoir des, euh, des fondations qui détiendraient des entreprises. Donc, le but, cette fois-ci, n'est pas un but de mécénat, n'est pas un but philanthropique, mais un but, on dirait, dira industriel ou commercial, puisque donc l'idée, c'est de détenir une entreprise grâce à une fondation. Alors, quel, quel est l'intérêt C'est qu'une ben, fondation, elle est non opéable, non délocalisable. Donc, on ne peut pas euh, rapidement ou facilement la déplacer et donc, c'est, ce sont des structures qui, seront, qui reposeront sur un actionnariat qui sera assez stable, assez solide. Et on a quelques exemples en Europe de, de, de structures comme telles qui fonctionnent très bien. On peut parler de Bosch, on peut parler de Rolex, on peut parler d'IKEA, de Carlsberg. Enfin voilà, tout un ensemble de, de grandes sociétés européennes qui sont détenues par des fondations.
4: Alors...
3: L'impact pour moi, enfin Ikea, Bosch, Carlsberg, sans vouloir faire trop de pub, je voyais peu l'impact possible sur euh, la détention de l'économie sociale et solidaire, il nous répond.
2: Oui, on pourrait effectivement changer de structure de détention. Ça pose une première question comme celle-ci, c'est oui, la détention peut évoluer. On pourrait imaginer, je ne sais pas, je pense à un groupe comme SOS par exemple, qui pourrait détenir des structures non plus sur la méthodologie actuelle qu'ils ont, mais via, par exemple, une fondation actionnaire. Et je pense que c'est des réflexions qu'ils ont au sein de ce, ce type de groupe.
3: Donc on voit que les, les très grands groupes d'action sociale, aujourd'hui, pourraient euh, prétendre à ce type euh, d'organisation. Le, le second objet juridique sur lequel je suis revenu avec eux, c'est la Bicorp. Et ils nous en dit plus.
2: La Bicorp, c'est une entreprise tout ce qui est plus classique, tout ce qui est plus traditionnel. D'ailleurs, pour les bicorps qui sont constitués euh, aux États-Unis, pour certaines, elles peuvent être cotées en bourse. On dirait presque que c'est le le capitalisme traditionnel, finalement, mais qui, en plus de son objet social, industriel ou commercial, ajoute un un objet social, cette fois, une utilité, un intérêt social. C'est un statut qui est déjà reconnu aux États-Unis dans différents États, qui existe déjà en Angleterre, qui existe euh, aussi en Italie, sous, sous différentes formes. Première entreprise, avant tout une label Bicorp aux États-Unis, c'est Danone. Ah. Euh, L'actuel ministre du Travail, c'est l'ancienne DRH de chez Danone.
3: Donc on, on voit que le, le, le gouvernement actuel risque de, de, de réfléchir très sérieusement et très rapidement à cette question. Moi, la question, c'était aussi de ne pas être dans une posture manichéenne et c'était de voir un peu quelles peuvent être les conséquences vertueuses de cette euh, responsabilité sociale des entreprises.
2: Bah, essentiellement, par exemple, c'est que si l'entreprise a. a produits à vendre, non mais elle va faire attention aux conditions de production par exemple, elle fera attention à ce que la matière première euh, vienne de, de tel en tel endroit, que, que ce soit un matériau durable, que euh, le rapport par rapport aussi aux salariés sera, sera différent. On ne va pas simplement réfléchir en termes de performance financière, on réfléchira aussi en termes de performance sociétale, environnementale mmh. euh, et aller plus loin que le simple business.
3: Alors quelles en sont aussi euh, les limites qu'il a pu observer à ce jour à l'étranger.
2: Ils viennent chercher une labellisation, ils viennent chercher un, un effet d'annonce, presque en quelque sorte. Même si au, les acteurs de, de terrain qui prennent ça en main sont, sont tout à fait convaincus par, par leur action et je pense qu'ils font ça en toute sincérité, en pleine sincérité. Mmh. Mais il y, a, il, y a, il y a un fort aspect communicationnel sur, autour de tout ça. On le, il euh, y, y a des campagnes de pub qui sont créées. Il y a, y a un label qui a été créé. Qui... Euh, ils sont très rapides, ils sont très coordonnés. Euh, ils savent communiquer très clairement, très directement. Et tous les euh, tous les débats théoriques qu'on peut connaître dans le c'est présenté bien souvent par ces personnes comme des stru- comme des débats du 19e siècle. Des choses qu'il faut aujourd'hui dépasser, qu'il faut aujourd'hui mettre de côté et avancer. Euh, les, les...
3: Bon, ça, ça fait un petit peu écho au discours politique actuel avec le, l'ancien monde et le nouveau. L'idée, c'était aussi qu'il nous explique la différence, alors, avec le système associatif et coopératif actuel.
2: Ça a un peu réduire le champ du, du social et le champ du médico-social, ou sur sanitaire, culturel etc., à un simple, simplement à l'activité. On les réduit, qui finalement à leur utilité sociale. Leur, euh, alors qu'il n'y a pas que ça, puisque quand on parle d'associatif, quand on parle de coopératif, euh, on fait participer les parties prenantes. Les usagers sont, euh, sont, sont, sont partie prenante, les clients éventuellement sont partie prenante, les salariés bien souvent le sont aussi. Donc il y a une véritable démarche d'inclusion qui présente en ESF qui n'est pas le cas ici.
3: Voilà, donc pour conclure euh, ce, ce carnet sonore, il m'a aussi dit qu'on n'était pas... Euh, moi j'étais, je me disais, c'est, demain ça arrive, Alors, il, il a quand même un peu pondéré en disant que l'inertie des pouvoirs publics en France euh, va faire que ça va aller peut-être moins vite que prévu... La reconnaissance par les pouvoirs publics des opérateurs déjà en place est aussi euh, un élément qui sera pris en compte. Et enfin, des limites très juridiques. Par exemple, pour euh, intégrer le statut Bicorp dans le droit français, il faudrait euh, modifier le code civil, ce qui euh, ne se fait pas d'un claquement de doigts. Vous, Nicolas Duvoux, euh, que pensez-vous Doit-on avoir peur d'accompagner ce mouvement Proposer des alternatives à ces nouvelles formes qui régiraient demain le médico-social  —
1: ben, je pense d'abord qu'il faut prendre, essayer de formuler encore une fois un diagnostic. Et le diagnostic, c'est que à travers toutes les formes que vous avez évoquées, mais aussi d'autres, on voit vraiment une hybridation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les logiques entre logique financière, logique associative ou logique sociale, sont de plus en plus entremêlées. Et, et, et là où moi j'ai un, j'ai, un, j'ai un souci, c'est que autant je vois bien l'intérêt de mesurer la performance sociale de telle ou telle action, ce qui est un peu le principe g- général de toutes ces actions, c'est-à-dire de dire à un moment on va être capable d'évaluer de manière aussi précise l'impact social et environnemental que le rendement d'une entreprise où, mmh. où ça marche. Et ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les, les, les enquêtes qui existent sur le capitalisme éthique, sur tout, tous ces instruments-là, montrent que c'est extrêmement difficile d'arriver à démontrer euh, l'efficacité et le retour sur investissement social. Donc là, je crois qu'il y a quand même déjà un, un point, de, 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 pas de pas de scepticisme, mais en tout cas de prudence par rapport euh, à la capacité de ces acteurs à démontrer à démontrer les effets qu'ils prétendent produire. Donc ça, c'est, ça, c'est le premier point. Ensuite, bah, je, je dirais que ce qui, ce qui, ces, ces outils... Je veux dire, bon, il pourrait faire deux réponses. Dire, c'est, un, c'est scandaleux et qu'il faudrait euh, empêcher ce type de, de financement. On, on peut aussi dire que dans un contexte où les ressources manquent et où, sauf si les choses changent radicalement, elles risquent de manquer de plus en plus crûment... Après tout, pourquoi se passer de nouveaux instruments de financement de l'action, de l'action sociale La question, et ce qui est dommage quand on, quand on parle de ça, et la, la notion d'investissement social pâtit, à mon avis, beaucoup de cette confusion, c'est qu'on va confondre quelque chose qui est de l'ordre de l'instrument financier avec quelque chose qui est de l'ordre de la vision de société. Et ça, bah, c'est tout à fait dommageable, parce qu'on perd, on, on perd de vue... Le fait qu'on ne peut pas, on ne peut pas séparer, isoler les effets d'un programme, d'une mesure, d'un type de structure, d'un type de financement, et, et ça, je crois que bah, peut-être les fondations actionnaires, parce que je, j'avais regardé un tout petit peu cette question-là, les fondations actionnaires, elles sont soit en Allemagne, soit dans les pays nordiques, mmh. et il y a quand même, j'ai l'impression, dans ce type de portage hein, de, de, du capital, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, il mmh. euh, y, y a quand même un souci de maintenir une espèce de souveraineté. Euh, sur des acteurs économiques euh, dont on sait qu'ils sont partie prenante de compromis sociaux très, très importants et très, et très centraux dans leur société de référence. Voilà. Donc là, peut-être qu'on a des éléments euh, intéressants. Mais, mais en France, on est à des, alli- à des années de lumière de ça. Le, le capitalisme français n'a pas du tout ce, cette manière de faire. et On est, on est très, très loin. Donc euh, je, 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 je suis assez d'accord avec l'idée que ça va venir, mais sous ces formes-là, ça va venir relativement lentement. Il y a d'autres formes, à mon avis, d'impact, d'une vision, on va dire, économiciste du social, qui vont se faire sentir de manière beaucoup
0: plus brutale et beaucoup plus rapide. Les subventions aux associations, les contrats aidés, enfin tout ce que vous connaissez déjà parfaitement. Oui, et ce qui va aller vite aussi, c'est la présentation par Christophe Hittier, le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, de son projet de social business act à la française. Normalement, il devrait le présenter euh, courant décembre. Vous attendez quoi de cette présentation
1: Ben Écoutez, euh, j'attends des éléments de clarification. Ben, On on est quand même dans un moment de refondation majeure du pacte social en France... Euh, je veux dire, si on prend au sérieux le gouvernement, euh, le code du travail a été transformé, l'assurance chômage va être transformée, le système des retraites va être transformé. Euh, moi, moi ce, que, ce que je souhaiterais, c'est qu'on m'explique quelles sont les nouvelles relations entre, par exemple, euh, l'État, les collectivités locales et les associations. Qu'on me dise quels instruments, en fonction de quelles missions pour chacun de ces acteurs c'est ça que j'attends, c'est une clarification de ce type-là, parce qu'on a un modèle très cohérent qui est en train de se construire, réforme après réforme, je veux dire, dans dix ans, quand on écoutera l'archive de cette émission, on se dira, tiens, elle a été enregistrée et diffusée pile entre euh, la réforme du Code du travail et la réforme de l'assurance chômage, qui est en train de changer, mais radicalement, les formes d'organisation de notre société, à mon avis. Et donc, ce point-là, encore une fois, le problème, c'est si c'est isolé, du reste des transformations de l'État social. Alors en 2016,
4: bah du coup, c'est déjà loin, hein, mais bon, vous participez euh, au comité de pilotage d'un séminaire euh, qui a comme thématique l'investissement social, quelle stratégie pour la France. Et euh, vous vous interrogez, vous l'avez notamment fait dans votre livre, lui, en 2012, « Le nouvel âge de la solidarité sur l'avenir de l'État-providence en plaidant pour un renouveau de la protection universelle ». Du coup, quelles sont selon vous les, les zones d'amélioration de notre modèle social Qu'est-ce qui serait nécessaire pour combattre les inégalités sociales euh, dans ce 21e siècle déjà bien entamé Est-ce que par exemple les, l'action dans les pays nordiques peut-être une, une voie de, de, de réflexion
1: Alors, c'est, c'est d'un niveau tellement peu ambitieux que j'ai presque honte de le dire, mais je vais, je vais le dire quand même. Le, le, le premier objectif, malheureusement, c'est, c'est d'appeler à ne pas trop casser ce qui existe. Parce que c'est, c'est ça quand même le, le principal enjeu actuellement, euh, que ce soit le secteur associatif et ses sources de financement, que ce soit les résister, les, ne pas résister, mais en tout cas, euh, en tout cas, ne, ne pas ne pas céder trop vite à un discours qui nous dit que c'est la catastrophe absolue et intégrale et notre notre modèle social est en faillite. Je ne crois pas. Voilà. Bon, ça c'est, c'est très c'est très simple. Par contre, il a des zones, il a des zones de, de fragilité, il a des zones de vulnérabilité et à mon avis. C'est pour ça que, quelque part, même à minima, j'adhère à, à l'idée d'investissement social. C'est-à-dire on a des zones d'intervention sur la petite enfance, sur les gardes, avec tous les effets positifs qu'elles peuvent produire, de socialisation pour les tout-petits-enfants de milieu populaire, pour euh, les femmes qu'elles vont, euh, en, en quelque sorte, euh, pas libérer, mais en tout cas, ça va leur donner une assise sociale euh, qui, serait, qui est importante pour euh, les familles monoparentales. Encore une fois, c'est 40% d'entre elles sont pauvres dans la France d'aujourd'hui. Donc on a des zones de, de fragilité extrêmement intenses. Et pour revenir sur cette question des inégalités, dans un sens plus large, bah, je pense qu'il faut aussi qu'on prenne très au sérieux les autres types d'inégalités qui ne sont pas seulement les inégalités de position sociale. Il y a des inégalités qui sont liées à l'appartenance euh, ethno-raciale, euh, l'accès au logement. — des, des formes de discrimination qui ont des effets très précis sur euh, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'accès à tout un ensemble de biens. Et je crois qu'il faut pas prendre ça de manière triviale. C'est, c'est absolument fondamental. Et surtout, il faut pas considérer que si on prend ces questions-là au sérieux, on va en revenir, on va donner moins d'importance à la question euh, des inégalités sociales euh, telles qu'on les entend traditionnellement. Je veux juste un exemple qui est tout bête. Mais euh, encore une fois les retraites des femmes sont beaucoup moins importantes que les retraites des hommes. Pourquoi Parce qu'il y a des compromis de genre, des compromis asymétriques, inégalitaires, qui sont installés et qui sont
0: structurés dans notre état social. Et c'est ces compromis-là qu'il faut changer. Voilà, — vous, vous reprenez la complexité, euh, euh, chère à Castel, euh, que vous évoquiez tout à l'heure. Juste une, une petite dernière question. Dans 10 ans, c'est encore des, des travailleurs sociaux qui vous poseront des questions ou ça n'existera plus — Mais si, ça existera encore. On les appellera peut-être pas comme ça, c'est ça ?— D'accord. Le trottoir d'à côté restera le trottoir d'à côté. Merci beaucoup, Nicolas Dubout d'être Merci. venu Merci nous, nous voir. Je rappelle Merci. votre dernier livre, « Les inégalités sociales » paru, euh, euh, ce que sais-je, et puis « Les oubliés du rêve américain, philanthropie, État et pauvreté urbaine aux États-Unis », aux éditions PUF. On a largement... Euh, Questionné durant cette émission. Merci beaucoup. C'était Merci le trottoir d'à C'est côté de l'émission. Vous retrouvez cette émission et toutes les autres sur notre site. Je vous dis à très bientôt. Et ça fait du bien de se parler. Bien, ça me paraît très concret. C'est le Allons manger. Le Bye. Oh.